0: Olá, bem-vindos aos conteúdos Pedro on the Road, eu sou o próprio Pedro on the Road e hoje vou falar-vos de uma decisão que eu tomei aqui há algum tempo, que demorei bastante tempo a tomá-la, mas eventualmente acabei por fazê-lo. A primeira vez que ouvi falar de autorismo eficaz foi em agosto ou setembro de 2016, quando Sam Harris recebeu no seu programa William McCaskill. Este convidado, apesar de ser professor universitário em Oxford, vivia com menos do que eu quando eu próprio vivia no Reino Unido. Imaginando que ganharia uma pequena fortuna sendo professor numa das universidades mais prestigiadas do mundo e com todas as palestras que imagino que faça e que vivia com um salário mínimo ou pouco mais, a minha admiração foi imediata. Na altura já tinha passado a fase de estar a perder tempo a tentar perceber se alguém era bom para ser armar ou se o era genuinamente, mas ainda assim não consegui deixar de me sentir igualmente tocado pela humildade com o que falava. Como se ele não estivesse a fazer nada mais do que o seu dever. E qual é o dever dele? E qual é o nosso dever? É importa distinguir a diferença entre dever moral e dever legal, pois, por um lado, às vezes dá aquela vontade a tanta gente de obrigar os outros a fazer o bem. Por outro, acho que tal ideia é potencialmente perniciosa para o bom funcionamento da sociedade. E talvez façamos bem em focar-nos na obrigatoriedade de não se fazer o mal apenas, com todas as nuances que isso possa ter. Não queria, portanto, impor um sistema de obrigação legal a fazer-se bem, por reconhecer o grau de subjetividade que isso pode ter. Mas, acima de tudo, porque há haver tanta gente a não gostar disso que as sociedades colapsariam e talvez não seja isso ao que devemos almejar? Mas depois há o dever moral. Sempre quis ser boa pessoa e durante muito tempo achei que o era. Afinal de contas, o que é isso de ser-se boa pessoa? Alguém simpático e empático, que não prejudica ninguém de propósito, que olha pelos seus e às vezes ajuda uma velha a atravessar a estrada. E não somos todos assim. A minha liberdade e ingenuidade fazia-me ver quase toda a gente como enquadrante nesse campo. Uns melhores, outros piores, mas quase todas boas pessoas. Mas depois continuei a pensar. Pensava no que o William McCaskill dizia, que se podia supor com um grau de certeza bastante elevado, que um investimento de 3 mil dólares em redes mosquiteiras para distribuir em África poderiam ser equivalentes a salvar-se uma vida. Que 600 dólares podiam curar uma mulher de uma fístula obstétrica, uma doença que tira para as margens da sociedade quem dela sofre que com muito menos podia restituir a visão a alguém. Então, como é que eu poderia ser uma boa pessoa se vivia com o mais do que precisava quando podia impactar tanta gente? Percebia que não era, e que não sou, boa pessoa. E julgava-me por isso. Não julgava os outros porque nenhum conheço as suas circunstâncias, mas julgava-me a mim. Porque eu sabia o que sabia e sabia o que tinha. E mesmo assim vivia em abundância quando podia fazer tanto por tanta gente. Foi o começo de um processo que se foi tornando mais difícil de suportar fui despertando para outras injustiças que fui tentando corrigir, como aquelas que matavam os animais que comia, e acordando para outras que deixei ficar como estavam, por ser um ser humano egoísta, como aquelas que me levavam a destinos exóticos atravessando os céus em aviões poluentes. Mas, acima de tudo, fui-me despedindo de desculpas para fazer o que fazia, ou, acima de tudo, para não fazer o que não fazia. Deixou-me de fazer sentido ver como normal algo que era habitual, e de encontrar refúgio para as minhas angústias comparando-me com pessoas que se preocupavam ainda menos do que eu. Podia apenas analisar-me e perceber o que podia fazer e escolher, dentre de todas essas hipóteses, aquilo que estava disposto a executar e admitir -me o meu egoísmo para o resto, em vez de dizer foi sempre assim ao longo da minha idade ou posso precisar deste dinheiro amanhã. E ia pensando em fazer o compromisso, ou o pledge, como eles dizem em inglês. Na introdução desse episódio, que Sam Harris gravou depois de ter gravado o episódio, o próprio diz que, depois da conversa com o William MacAskill, decidiu assumir o um compromisso de doarem 10% do cânion em instituições de caridade. A esse compromisso, a esse pledge. Senti-me motivado, mas... Será que eu podia doar 10%? 10% eram só 10%, mas que é que me custava tanto? E arranjando desculpas para não o fazer, ou era o telhado que tinha a mudar em casa, ou a autocaravana que ia comprar, ou simplesmente poderia precisar de dinheiro mais tarde. Havia sempre desculpas. E depois, no verão de 2022, li The Life You Can Save, o livro do Peter Singer que deu nome à associação que referi há pouco, e a minha contradição começou a esmagar-me. Andava triste, estava a fazer-me mal. Como era possível eu achar que devia fazer algo e, ao mesmo tempo, não conseguir fazê-lo? Ao mesmo tempo, também, será que as minhas questões eram válidas? Será que 10% era muito? Não conseguia resolver-me e a dúvida deixava-me pesado. Até que no dia 20 de julho fui brindado com a clareza que o álcool tantas vezes me dá. Não recomendo a ninguém tomarem decisões em brigados. Eu próprio tenho vários momentos de clareza nesta condição, mas só no dia seguinte tomo alguma decisão. Dia 20 foi esse dia. Acordei, levemente ressacado, fui almoçar com o Sam, que partilhou das minhas aflições morais, e disse-lhe Olha, eu ando aqui a dar a volta à cabeça com fazer um compromisso de doação. E o Tomás uma vez disse que dar 5% era mais fácil. Queres alinhar comigo em darmos 5% se tudo o canharmos? Quero, respondeu ele. Apertamos a mão e estava resolvido. Em julho de 2014, estava em Acre, no Gana, em Couchsurfing, com o Emil. Ele disse-me, por dizer, não senti que estava a pedir nada, que andava a ver se conseguia angariar 50 euros para mandar uma miúda órfã do bairro dele para a escola. Eu estava a traçar a África a pedalar porque queria conhecer o continente, mas também tinha a missão, combinada com o Sam, de encontrar alguém que precisasse de apoio para ajudar-nos diretamente. Nesse momento, quis logo dizer que tinha o um Emil, mas decidi esperar para conhecê-lo melhor. A simpatia e a bondade que ele emanava confirmou-se e decidimos não só pagar as 50 euros como patrocinar a escola da miúda até onde ela quisesse ir, mas tarde com o apoio de mais dois ou três amigos. A nossa empreitada não teve sucesso, a miúda não tinha interesse e o Emil pediu para ajudar nos outra que estava mais motivada. Entrou recentemente para o último ano do liceu. Apesar de ter referido este episódio no meu livro, nunca o referi nas redes sociais e poucas vezes falei dele. Tendo perfeita consciência de que o altruísmo que temos é para nos fazermos a nós próprios sentirmos melhor, Queria, no mínimo, confirmar de mim para comigo mesmo que não estava a fazer o que fazia para poder dizer aos outros. Queria proteger isso. E, entretanto, passaram quase 10 anos e percebi que isso é um erro. Ao querer preservar este meu sentimento, estava a ser egoísta, porque estava a privar outras pessoas de conhecerem esta minha pequena história e de se inspirarem pela mesma. O que interessa é fazer, independentemente da razão. Devemos fazer primeiro, analisar as nossas intenções depois. Fazer e partilhar idealmente sem soberba ou superioridade moral, na esperança de que alguém comece a pensar no que nunca pensou ou que se sinta motivado a agir sobre aquilo em que já pensou. E sei que não é isto que, de repente, faz-me uma boa pessoa. Provavelmente nunca lá chegarei com esta definição que tenho. Mas vamos andando. Obrigado por terem ouvido. Como eu disse inicialmente, isto... E como deu para perceber ao longo do texto que fui lendo, isto é uma empreitada que, que me custou um bocado a assumir. E se houver alguém por aí que tenha ficado curioso, interessado com, com esta ideia do altruísmo eficaz e com isto do, do compromisso, se eu puder ajudar de alguma forma, por favor, não, não, não sejam tímidos, façam perguntas. Em relação à transparência das organizações no meu caso, eu decidi dar quase 4% daquilo que, que ganho, de tudo o que ganho para um, Against Malaria Foundation e 1% para a Calcutta Relief Fund. A Calcutta Relief Fund é uma associação também bastante eficaz do, do amigo meu, do Tomás Magalhães, e ajuda-me a sentir-me mais motivado, deixando ali aquele 1% para um, um tema que, que, digamos que me é mais próximo, por ser um amigo meu que está responsável por ele, e os outros 4% por serem mesmo mais à distância. Uma das coisas que me fascina nisto do altruísmo eficaz é a tentativa bem conseguida que as pessoas nisto envolvidos fazem de tentar fazer as pessoas perceberem que aquele sentimentozinho quentinho que nós sentimos quando ajudamos alguém diretamente deve... Ser não tão importante quanto ajudar alguém do outro lado do mundo de uma maneira muito mais eficaz. Isto é, nós às vezes podemos doar 50 euros para uma causa cá em Portugal para ajudar a fazer um jardim, por exemplo. E isso, naquilo, depois nós vemos o jardim a acontecer e, e, como estamos envolvidos nisso diretamente, sentimos bem com isso, mas ao mesmo tempo esses mesmos 50 euros mandados para um sítio lá muito longe pode acabar por ser, não é pode é será muito melhor em termos de utilitarismo em termos do resultado final da nossa doação apesar de não nos trazer realmente aquele quentinho no peito porque não vamos ver o jardim isso é algo que me cativa bastante porque no final apesar de como eu disse no, no texto nós tudo o que fazemos é para nos sentirmos melhor connosco mesmos, mas talvez seja melhor nós nos sentirmos bem connosco mesmos de uma perspectiva mais abrangente e menos daquela doação direta que, cujo resultado final não, se calhar, não é assim tão importante para o mundo obviamente eu não estou a tentar retirar qualquer tipo de valor a alguém que doou 50 euros para o jardim da, da vila, eu acho que é melhor isso do que nada mas acho que também é importante uma pessoa perspectivar e tentar pensar realmente o que eu quero fazer e as maneiras mais eficazes de fazer. Em relação ao, como eu disse, à, à transparência e às maneiras como nós podemos avaliar o, a eficácia e a maneira como o nosso dinheiro vai ser usado, aí nesse caso eu recomendo o pessoal visitar a GiveWell e também o The Life you Can Save. E, portanto, não, não me atreveria a ser eu a explicar às pessoas porque é que o dinheiro delas vai ser bem gasto. Quando muito, posso apenas partilhar o meu próprio processo. Portanto, estejam à vontade. Obrigado por terem ouvido. Espero que tenha feito sentido. Espero que tenha feito sentido esta esta partilha. Tchau.